0: Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Jules de la chaîne YouTube La Glycémie, le coach diabétique. Jules nous explique l'arrivée du diabète dans sa vie, un type de diabète très répandu mais peu connu, le diabète africain. Il nous parle du traitement et de la différence avec les autres types de diabète. Jules est dans l'accompagnement du patient diabétique, avec une prédilection pour le plan émotionnel et plus particulièrement l'accompagnement des papas diabétiques. Il nous présente sa chaîne YouTube et nous parlons de la légitimité de l'accompagnement d'un patient diabétique par un autre patient diabétique. Voici l'interview. remercie pour cette première interview et je suis très heureuse de la faire avec toi. Est-ce que tu, tu pourrais te, te présenter
1: Oui, bah alors euh, bah merci à toi déjà de, de, de me recevoir. Nathalie hein. c'est... Euh... C'est, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager un petit peu avec, euh, avec toi. Bah, moi, je m'appelle, je m'appelle Jules. J'ai 40 ans, (rire) maintenant, déjà. 40 ans, maintenant, déjà. euh, Je suis euh, papa de de trois magnifiques enfants, dont un qui vient d'arriver, là, le 15 août. Petite euh, bonne nouvelle de de cet été. Et, bah, je suis diabétique depuis, euh, depuis 2016. Je suis diabétique depuis euh, depuis 2016, mais je pense qu'on reviendra un petit peu plus sur 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 tout ça. Tu as des activités. Alors oui, j'étais j'étais en activité dans le milieu dans le milieu bancaire. hein. suis en milieu bancaire du coup et j'ai arrêté mon activité de salarié pour me consacrer pleinement à, à mon activité d'indépendant qui qui est d'aider et d'accompagner les les, les diabétiques dans la gestion émotionnelle et physique.
0: Et tu as une autre activité, plus euh, activité physique avec laquelle tu travailles aussi, ou, ou c'est juste euh, pour, pour toi?
1: Non, non, non. Euh, vraiment actuellement le, le but c'est de, 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 développer, euh, de développer cette solution là pour euh, d'autres personnes, euh, les autres personnes qui sont, qui sont diabétiques. C'est vraiment le but, donc je me consacre à ça. Et c'est allié quelque part euh, l'utile et l'agréable, tu vois. C'est, c'est aussi une thérapie pour moi d'en, d'en parler, d'encourager, de, de soutenir les autres. Bah, c'est une aide aussi personnelle. Et je me suis rendu compte dans mon parcours qu'il n'y avait pas qu'un besoin euh, en termes de, d'alimentation. Euh, je pense qu'il y a vraiment trois niveaux. Il y a l'alimentation, la gestion émotionnelle et la gestion physique aussi.
0: En fait, la gestion émotionnelle, on n'y on, on pense pas pas trop. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de tout ce qui est équilibre alimentaire, activité physique, mais le côté émotionnel, psychologique, on va dire par rapport à des à des patients. Hein. Évidemment, il y a des professionnels de santé qui qui le font très bien. Donc moi, j'avais quelques questions par rapport à ton diabète. Tu nous dis que ton diabète est arrivé en 2016. Et comment as-tu été diagnostiqué Comment comment cela a été... Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que ta vie en a été affectée Enfin voilà, il faudrait que... Si tu veux bien nous, nous expliquer.
1: Bah, bah bien sûr, super. <rire> je suis là pour ça, Nathalie aussi, pour partager. C'est la première fois pour moi aussi, c'est... Que je, que je partage tout ça. Bah, écoute, en 2016, euh, c'était, en, c'était le mois de novembre euh, et euh, bah, moi, je vivais ma vie normalement. Je connaissais le diabète comme ça, un petit peu comme tout le monde de nom, sans connaître vraiment les particularités ni les tenants et les aboutissants de la maladie et suite à un choc émotionnel dont j'ai vraiment jamais parlé euh, publiquement on a diagnostiqué euh, à ma maman euh, euh, un cancer du sein quelques quelques semaines euh, quelques semaines auparavant et euh, tu vois bon j'avais l'impression que que tout allait bien mais pendant plusieurs jours j'ai commencé à avoir euh, à avoir vraiment de grosses fatigues j'avais vraiment vraiment de grosses fatigues je m'endormais fatigué mais ce qui était bizarre, c'est que je me réveillais encore plus fatigué que je m'étais, je m'étais couché. Donc le truc, euh, truc totalement improbable, donc très très grosse fatigue. Et à partir de ce moment-là, je trouvais que l'eau, l'eau c'était vraiment vraiment trop bon. J'en buvais des quantités euh, que je pourrais, enfin euh, je pourrais même pas décrire aujourd'hui. C'est vraiment des quand c'était astronomique d'eau, je trouvais ça trop bon. Et bien évidemment, ce qui va avec, bah c'est, c'est l'envie souvent de, d'aller, à, d'aller aux toilettes pour, pour uriner. Donc euh, vraiment des urines abondantes. Donc ça, ça a duré plusieurs jours et rien ne m'a alerté euh, vraiment au début par rapport à ça. Mais vu que ça a continué, ça s'est prolongé dans le, dans le, dans le temps et surtout le côté fatigue. J'étais vraiment, vraiment épuisé comme si je, je venais de sortir d'une grosse séance de sport. Je me suis dit non mais il y a quelque chose qui ne va pas et je suis allé à la maison médicale un soir euh, voir un, un médecin et euh, je lui ai décrit les symptômes et directement bah il a voulu euh, il a voulu faire un à d'extro. Euh, donc ça y est, un petit piqué au bout du doigt. Et là, bah, ça y est, euh, je suis sorti avec euh, plus de, plus de 4,76, euh, 4, ouais, c'était 4,76 mon, mon taux. Et euh, dès qu'il a vu ça, il a dit, ah d'accord, ok, bah, monsieur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre directement aux urgences pour, pour pouvoir faire des analyses un petit peu plus poussées. Il m'a pas lâché directement l'information, en, en live, en direct. Je suis allé aux urgences, je suis arrivé, ils m'ont retesté. Je leur ai expliqué mes symptômes et bizarrement, j'ai été pris en charge assez rapidement. Et quand j'ai été pris en charge, ils ont refait un, un test et là, voilà, c'était confirmé. J'avais, j'avais du diabète, donc une grosse, grosse, grosse hyper, hyper, hyper glycémie. Donc, directement, j'ai été hospitalisé. Et c'est là qu'a commencé mon aventure avec le diabète.
0: Oui, c'est ça. L'aventure, la nouvelle aventure, la nouvelle vie.
1: Clairement, parce que tu me poses aussi comme comme question « Est-ce que que ça a changé euh, ma vie ?» Alors oui, ça ça l'a transformé, mais moi, je suis passé vraiment par une longue étape, euh, un long moment de de déni, tu vois un long moment vraiment de déni où je me disais euh, parce qu'on m'a on m'a instruit quand même hein, pendant que j'ai, j'ai passé ma ma petite semaine en, en hospitalisation là euh, et on m'a, on m'a, quand même éduqué par rapport au diabète, un, un bon boulot qui a été fait à la part du corps médical. Et pff, je trouvais ça, je trouvais ça chiant, tu vois. Je me suis dit oh mince, vas-y, je vais pas pouvoir manger ceci, je vais pas pouvoir manger cela, euh, ça va être bizarre et tout. En plus, je risque qu'on me, qu'on me coupe la jambe et tout, comme j'ai déjà vu et tout. Euh, vas-y, moi j'ai pas envie qu'on me coupe la jambe, qu'on me coupe le doigt et tout comme ça. Et tu sais, bon, j'étais plein de préjugés. Et ben, je rejoignais l'inconscient collectif avec les mythes et, et les gens qu'il peut y avoir sur les diabète, même si effectivement, il y a des amputations qui se passent. Mais euh, voilà, j'ai directement pensé à ça. Et j'ai quand même été dans le, dans le déni, même à la sortie et après, vu que moi, le, le type de diabète que j'ai est un petit peu, est un petit peu particulier. Euh, donc euh, bon, euh, moi je me suis dit, euh, bon allez, ça va aller. Quoi. Et j'ai pas mal négligé le, le traitement pendant, pendant un certain moment. Il euh, faut savoir que j'étais... Euh, j'ai été mis directement sous, euh, sous insuline, euh, donc euh, avec la lentus, donc le soir, des choses que pas mal de personnes, je pense, doivent connaître, et la rapide euh, aussi, sans anti-diabétique euh, euh, oraux, tu vois. Et donc, euh, bon, voilà, j'étais un peu dans le déni, et puis euh, euh, je finirais par dire là que, tu vois, quand on t'annonce ça, ça tombe un petit peu sur un coin de la tête, et que tu dis, bon, bah en fait, au final, tu vois que ça va un petit peu mieux, et même quand tu prends de l'insuline, et enfin, je sais pas quand tu peux manger n'importe comment, ça va un petit peu mieux avec de l'insuline. taux il rebaisse un petit peu, tu te dis bon bah, ah, vas-y c'est pas c'est pas méchant. Mais ce qui te fait, ce qui te, met vraiment une, euh, qui te fait vraiment rentrer dans le dans, dans le game, moi, j'ai envie de dire, dans le dans dans la grande aventure, c'est quand tu commences à aller voir le cardiologue et on commence à t'exposer euh, euh, les, les risques par rapport au, au, au vaisseau de ton au vaisseau de ton corps les risques qu'il peut y avoir euh, vraiment concrets si euh, la glycémie n'est pas n'est pas stabilisée donc euh, voilà pour moi au début comment ça a été et aussi euh, j'ajouterais que bah, tu vois je euh, j'en parlais pas autour de moi j'en parlais pas autour de moi c'est quelque chose qui même jusqu'aujourd'hui hein, même si l'acceptation elle s'est faite avec le temps mais c'est quelque chose que peu de personnes euh, savent c'est pas c'est pas quelque chose que,
0: que, que je raconte à tout le monde. En fait, chacun voit, euh, voit son diabète différemment. On est tous différents. Et, et c'est vrai que souvent, au départ, euh, le déni est là. Après, il est plus ou moins long. Ça dépend des gens, évidemment. Et puis, euh, tu disais que euh, tu as été mis sous, sous insuline, hein, rapide et lente. Donc, c'était a priori un diabète de type 1 et il s'avère que ce n'est pas un diabète de type 1 Est-ce que tu pourrais nous, nous dire euh, ce qu'il en est, en fait
1: alors moi, suis un petit peu. Je me je me considère un petit peu. Je m'appelle un petit peu dans ma tête un, un hybride parce que je suis un mélange de, des deux diabètes. En fait, je suis diabétique de type 1B. Le diabète de type 1B, il est plus reconnu, en tout cas au niveau médical, sous le nom du diabète de l'Africain. Euh, donc, c'est à dire que ce diabète, en fait, la, la, la caractéristique, c'est que à la découverte, euh, en fait, il est comme, bien évidemment, comme un, comme un type 1, donc euh, directement euh, traitement sous insuline, pas diabétique euh, euh, oraux. Euh, mais par la suite, en fait, il se gère comme un diabète euh, de type, euh, de type 2, c'est-à-dire que tu euh, n'es pas obligé de faire tous les jours euh, de, de l'insuline. En fait, je suis pas insulino dépendant. Et je connais aussi des périodes de rémission, euh, c'est-à-dire euh, où le diabète va vraiment beaucoup plus s'atténuer. Euh, mais pour revenir sur ce que je disais euh, tout à l'heure sur la, la découverte initiale, pour moi, c'est qu'un euh, épisode émotionnel fort, un choc émotionnel fort, peut faire euh, totalement bah, déraper, euh, déraper la, la les lycémie, en fait, et faire euh, ce qu'on appelle une grosse, une grosse décompensation. Donc euh, diabète de type africain, ce n'est pas réservé que aux personnes de de couleur. Hein. Il y en a aussi euh, dans, dans dans le monde, hein, même en, même jusqu'en Chine. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus euh, euh, affilié, en tout cas, à la population euh, en Afrique subsaharienne ou Afro euh, Afro-américaine en fait. Et euh, là-dessus. Sans trop rentrer dans les détails scientifiques parce que je ne suis pas médecin euh, et que voilà ce serait ce sera un petit peu aussi embêtant c'est que il euh, y a une enzyme qui a la, les diabétiques de type euh, le diabète de type africain, en tout cas les personnes qui, qui sont dans, qui, qui sont atteintes euh, de ce type là il euh, y a une il euh, y a une carence dans une dans une enzyme dans une enzyme qu'on appelle euh, G6 euh, G6PD en fait euh, et quand ils ont fait des études par rapport à ça ils ont vu que dans 42% des 42% des patients, il manquait cette enzyme-là. Euh, c'est une enzyme apparemment qui euh, qui, euh, qui caractériserait un petit peu plus, en tout cas son manque caractériserait un petit peu plus de, plus, pardon, le type euh, le type euh, le type africain. Donc c'est ça qui le qui le caractérise. Donc à la découverte, oui, grosse décompensation et directement euh, tu es mis sous euh, sous insuline. Par contre, dans la gestion euh, au jour le jour tu peux avoir euh, de l'insuline au début donc de, comme moi j'ai eu hein, de, de de la rapide puis de la lente mais tu peux passer sous des antidiabétiques euh, oraux tu peux avoir euh, j'ai eu un moment du euh, du du stagide puis euh, de la lentus de la lentus le soir puis à un moment j'ai totalement arrêté le, le stagide et puis euh, la rapide mais je suis resté un petit peu sous lentus euh, tu vois donc euh, c'est ça qui le qui le qui le caractérise c'est j'ai pas de besoin de pompe en, en, en insuline. Euh, je n'ai pas besoin de pompe en insuline. Et puis moi, pour mon activité aujourd'hui, par rapport à ma vie, euh, je j'en, j'en ai pas l'utilité.
0: OK, mais en, en tout cas, c'est, c'est très particulier parce que le fait de changer comme ça de traitement, un coup de l'insuline, un coup euh, des médicaments, enfin, franchement, ça doit être dur à gérer. Quoi.
1: Bah bah je dirais je, dis, bah, je dirais non Nathalie, je dirais non que c'est pas Et, et tu vois ça renforce aussi le côté euh, le côté un petit peu euh, euh, ça a renforcé en tout cas moi chez moi mon côté euh, le, le déni tu vois Parce que tu te dis oh bah finalement quand tu commences à comprendre un petit peu le truc Oh bah c'est pas si grave que ça au final, alors que alors que si ça l'est, le diabète euh, quel que soit son type, est une maladie qui mérite euh, qui qui doit avoir euh, qui doit avoir toute l'attention. Euh, aujourd'hui, moi je me plains pas, tu vois, dans la gestion je me plains pas euh, comparé à à d'autres de euh, de mes de, de mes amis ou des gens qui sont qui sont diabétiques qui ont des pompes ou je vois que les les choses sont beaucoup plus lourdes ou qu'on est encore en train de chercher sur le protocole. Bah, moi, ce n'est c'est, c'est pas le cas. Et en plus, c'est beaucoup lié avec mon, mon, mon poids. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup plus la main euh, sur mon diabète qu'un diabétique de type 1, euh, il va pouvoir l'avoir j'ai vraiment beaucoup plus la main puisque dans la gestion ça se rapproche vraiment du type du type 2 un diabétique de type 1 il va perdre du poids ça va ça va avoir une incidence sur son sur son diabète bien évidemment mais moi de perdre de perdre 5 ou 10 kg par exemple bah, ça va faire en sorte que je vais pouvoir me passer de, de rapide tu vois que je vais pouvoir avoir des antidiabétiques oraux parce que j'ai eu du stagie, j'ai aussi eu du januvia tu vois. Et si c'est bien géré, bah je peux arrêter, je peux arrêter les antidiabétiques euh, oraux. Donc euh, donc oui, ça incite aussi à si euh, si t'es pas encore euh, t'as pas encore assez d'expérience et de recul par rapport à, à la pathologie à te te dire oh, bon c'est pas trop grave. Mais euh, c'est une chance aussi quand t'as compris que c'est enfin, une chance ouais, quand t'as compris que t'es, t'es beau, as beaucoup plus la main sur ton sur, sur ton diabète.
0: Comment sais-tu qu'il faut prendre de l'insuline ou qu'il faut prendre des médicaments ou qu'il faut la, la lentuse Bon, la lentus, je pense que enfin, la, l'insuline lente, je pense que tu la prends tout le temps ou pas Donc, c'est bien la gestion de, de ta vie en général, de, de, de ton équilibre alimentaire, de ta gestion de ton activité. Mais comment sais-tu que maintenant, il faut prendre de l'insuline et que maintenant, il faut prendre des médicaments
1: alors déjà, il euh, y a une chose, c'est que bien évidemment, euh, je suis peut-être un, un hybride euh, quelque part, mais je reste quand même un patient, un patient diabétique. C'est-à-dire que euh, moi, à un moment, le, le médecin, je me rappelle, il m'avait proposé de mettre euh, de mettre le capteur pour tester mes glycémies. Mes, je lui ai dit non, parce que euh, bah déjà, je n'étais pas en, en phase d'acceptation. À ce moment-là, j'étais encore dans mon dans mon dans mon petit déni, hein, tranquille. Et de deux, c'est que ça me. Euh, ouais ça je sais pas ça me gênait d'avoir un espèce de corps étranger euh, sur moi à garder à garder aussi souvent donc euh, j'ai dit non donc je continue à faire mes mes dextros, tu vois avec euh, la piqûre au bout des au bout des doigts euh, à l'ancienne hein, vraiment avec euh, le petit stylo euh, tac tu piques euh, la petite languette euh, vraiment moi j'ai gardé euh, j'ai gardé ce ce mode là et c'est ça qui me permet bah, de savoir où j'en suis et aussi bah, de fermer mes de faire mes pour les présenter après euh, au diabéto. Et c'est le diabéto lui qui va dire euh, avec euh, avec les, les dextro le, le l'HbA1c euh, où on en est euh, de se dire ah ben bah, là le taux il est il est bon. OK, ben bah, on change le protocole parce que vous avez moins de besoin moins de besoin d'insuline, tu vois. Euh, c'est lui qui va décider bah si vous avez moins besoin d'insuline on va passer sur les antidiabétiques euh, oraux, ok? Si on voit qu'on est passé sur les antidiabétiques oraux, ça se, ça se, ça se dérègle à nouveau, eh ben on va passer sur, sur de la rapide. C'est lentus que je vais, que je vais garder, euh, je vais garder euh, vraiment en fond, euh, un petit peu, un petit peu tout le temps, bon, sauf depuis, depuis quatre mois où je suis passé encore sur un, sur un nouveau traitement, mais c'est, c'est vraiment l'idée de se dire que, j'ai la main dessus à travers les choix que je fais dans mon assiette, euh, dans, mon, dans mon psyché, donc dans ma gestion émotionnelle et dans ma gestion sportive. Et je valide avec le diabéto où, euh, où on en est. Si les taux sont pas bons, comme je l'ai dit, on change. S'ils sont bons, on adapte aussi.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant parce que franchement, moi, je connaissais pas du tout. Tu vois, j'apprends quelque chose et j'en suis très ravie sur ce type de, de diabète. quoi
1: mais tu sais que j'ai toujours cru que, qu'on était le euh, seul euh, au monde. Hein, je, j'avais connecté avec un, un médecin sur LinkedIn, et il me dit « non, 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 c'est c'est En fait, euh, vraiment pour te, pour te décrire le, le, le diabète de type africain, j'aime bien dire que euh, c'est très répandu, mais très peu connu. Tu vois bah Tiens, tu pourras même l'utiliser, l'utiliser en, en titre, ça c'est, c'est un bon titre. C'est vraiment très répandu, mais très peu connu. J'ai rencontré qu'une personne... Euh, à date sur euh, sur Instagram euh, qui avait le le même type euh, de, di- de diabète hein, lui aussi qui est un qui est un un, un Africain hein, en, en soi euh, il avait le même type de diabète mais comme je l'ai dit d'autres personnes dans le monde qui sont hors hors, hors Afrique ou hors euh, Amérique ils l'ont aussi mais il y a beaucoup de personnes après donner les stats euh, en France euh, ou même dans le monde, euh, je me suis pas trop penché dessus, mais il y a plusieurs personnes qui l'ont, parce que quand j'en ai parlé à un endocrinologue, comme je le disais, bah, là, lui, euh, bah, il n'était pas, il était pas étonné, quoi. Lui, c'est, c'est du déjà vu, quoi. Lui, c'est du déjà vu pour, pour lui. Et les diabéto, ils, ils, ils le connaissent. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'en, je profite de ça pour dire qu'il y a énormément de types de diabètes. On s'arrête pas sur du diabète de type 1 et de type 2. On parle même d'un type, d'un type, d'un type 3. Il y a certains scientifiques aussi qui, qui, mettent le diabète de type 1B dans le, dans un type 3. Il y a les Moody, il y a les, il y a les Lada, il y a énormément de, 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 de diabète, euh, j'ai pas envie de dire autant qu'il y a le monde sur Terre, mais il y a énormément de formes et c'est vrai que si chacun, ça prend pas la même, la même, la même proportion.
0: En fait voilà, tu donc dans ta vie est arrivé le diabète et c'est à quel moment que tu t'es dit je je vais aider, je je vais partager euh, ce que je vis auprès des autres diabétiques et surtout les les soutenir, les aider. Voilà, à quel moment dans 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 ta vie de diabétique, c'est arrivé
1: bah écoute, en fait, c'est euh, à mon avant-dernier emploi à mon avant-dernier emploi, j'étais juste avant de quitter celui-là, j'étais en j'étais en banque toujours et euh, je, je cherchais euh, je cherchais un petit peu euh, une voie indépendante, euh, ne pas être salarié, être au contrôle. Euh, tu vois, je sais pas si c'est si cette euh, c'est, c'est la c'est le diabète qui m'a qui m'a qui m'a apporté ça, mais je voulais vraiment être au contrôle de ma vie, donc euh, être un, être un indépendant et du coup je me suis dit bah quoi faire en tant que quoi faire en tant qu'indépendant et puis j'ai relié plusieurs points de de ma vie faut savoir que moi je suis quelqu'un qui est vraiment fier de développement euh, développement humain de développement personnel de développement mental de développement euh, de manière de manière générale hein. euh, j'aime c'est quelque chose que j'aime beaucoup auquel je crois beaucoup euh, non pas le côté euh, je fais un vœu je m'assois je m'assois en tailleur chez moi et puis ça va arriver, non, je suis vraiment pour la, la progression de, de l'humain et je pense que chaque être a, a des choses magnifiques à faire et que depuis que je suis, je suis tout petit, en fait, j'aime voir la personne passer d'un point A à un point B. Et euh, je trouve ça vraiment génial, c'est le, le, le mécanisme, enfin, le résultat final me 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 plaît me plaît beaucoup 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 donc à ce moment-là je me suis dit bah comment allier euh, l'utile la l'agréable j'ai cherché j'ai cherché je me suis dit bah tiens un jour comme ça je me suis dit bah tiens moi je suis je suis diabétique euh, je m'en sors plutôt bien euh, d'un point de vue euh, émotionnel et même d'un point de vue euh, sportif parce que euh, ce qu'on n'a pas précisé c'est que depuis 2015 euh, euh, je fais du judo brésilien qui est un qui est un sport de combat au sol qui ressemble au judo mais avec des des, des soumissions articulaires ou respiratoires au sol euh, et je me suis dit bah tiens bah j'aime le développement personnel je suis diabétique je suis du judo subrésien, ah bah tiens euh, la recette a l'air pas mal et je me suis dit bon bah, bah, voilà bah, je vais me lancer dans ça pour pouvoir aider sur le plan physique et émotionnel d'autres personnes qui sont, qui sont qui sont, qui sont diabétiques. Elle est là, hein, l'idée, hein, C'était vraiment se dire, euh, j'ai envie d'être indépendant. J'ai pas envie de travailler 9h à 17h. J'ai envie de, d'apporter un plus dans la vie des, un plus dans la vie des gens. Parce que je pense que l'une des plus belles récompenses que, que puisse te dire quelqu'un, euh, enfin, que puisse te donner quelqu'un, c'est de te dire merci. Je trouve que quand la personne a dit merci, euh, enfin, c'est, c'est, c'est très, euh, c'est, c'est très impactant tu vois, c'est vraiment très impactant t'as fait quelque chose pour elle et, et ça tu vois je me je me nourris de ça c'est aussi comme je dit, une thérapie pour moi je me nourris du fait que la personne a, j'ai pu faire quelque chose pour elle et que peut-être pas qu'elle me soit reconnaissante mais que voilà que c'est puis transformé j'aime voir les gens heureux hein, ça peut ça peut paraître un peu euh, Winnie l'ourson mais euh, non j'aime bien voir les gens heureux c'est c'est cool et puis euh, et puis voilà euh, pourquoi c'est, c'est venu ça, ça rassemble aussi un ensemble de valeurs et de codes internes que, que j'ai euh, qui sont des, des codes de la vie de se dire euh, sur de la sur, sur de la détermination sur euh, sur de la remise en question sur le fait d'aller en avant et ça le développement personnel euh, parfois il est mal compris par rapport à ça tu vois euh, moi je, suis, je comprends tout à fait et je suis quelque part OK que c'est pas tous les jours ouais on y va on va tout casser tu sais un petit peu ce développement personnel à à l'américaine bah il y a des jours notamment en tant que diabétique bah ça va pas euh, la glycémie elle est naste le moral je suis en bas des chaussettes euh, rien ne va et tout ça OK c'est pas grave euh, quelque part on s'en fout on s'en fout tu vois c'est c'est cool OK ça va pas euh, OK c'est ce jour-là c'est ce moment-là ça va pas mais par contre euh, l'essentiel, c'est de ne pas rester dans cette euh, dans cet état-là parce que ça crée une boucle après négative par rapport à, à, à tes émotions, à ton psyché, ta mentalité, ce qui va derrière impacter ta glycémie parce que même si tu manges tous les jours de la salade ou tu manges super bien que des légumes et tout ça, mais que t'as, 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 ton côté émotionnel il est au plus bas euh, et puis qu'en plus tu fais pas de sport bah, crois-moi que la glycémie ça ira pas Et hein. c'est pour ça que moi je me dis que tu vois c'est, c'est pas que dans l'assiette non il y a vraiment d'autres tracks à, à développer là-dessus donc c'est, c'est pour ça que ce côté émotionnel euh, m'intéresse euh, énormément et c'est pour ça que je développe euh, une solution pour euh, les personnes qui ont du diabète En tout
0: fait, cas je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on aide les gens ça nous fait un bien fou en fait on fait du bien aux gens mais on se fait aussi du bien à soi-même
1: le fait d'aider, le fait d'apporter... Parce que toi, t'es, t'es quand même, tes pas tes, patience, t'es pas sans ressources, hein, Nathalie, ça, il faut que tu, tu le signales aussi. C'est pour ça que peut-être que ça te, ça te parle encore plus.
0: Moi, je me suis formée et, et puis euh, ça m'a vachement aidé à moi, en fait, en premier. Parce que tout enfin, quand on aide quelqu'un, et qu'on aide quelqu'un surtout dans cette thématique, hein, qui est le diabète, franchement, on fait du bien, les gens nous remercient, et ça nous fait du bien qu'ils nous remercient. Mais franchement, moi, ma vie avec le diabète, elle a, va, elle a vachement changé quand j'ai commencé à aider les autres, quand j'ai commencé à les soutenir, quand j'ai commencé à me former, à bien comprendre ce qu'était la maladie. Du coup, de, de ce fait-là, la gestion du diabète, elle a été plus facile. Et, et voilà, quoi. je veux dire, c'est, c'est, c'est presque un c'est presque un bonheur enfin c'est un peu un peu trop peut-être trop fort mais mais c'est une chance voilà c'est une chance que que de, de, de pouvoir faire ce qu'on fait en fait
1: oui clair, clair, clairement et je, je rejoins même je sais plus qui a qui avait dit ça, une idée auquel je crois beaucoup, qui peut être, qui peut paraître choquante hein, parce que on sait que il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus beaucoup plus délicates avec le diabète, mais le diabète est une opportunité en fait euh, et ça rejoint ce que m'avait dit une infirmière quand elle m'a découvert le diabète je suis en hospitalisation, je lui ai dit, c'est chiant, je vais devoir manger comme un diabétique et elle m'a dit une phrase que franchement je pense que je n'oublierai jamais elle me dit non, vous devez manger comme l'ensemble de la population devrait et ça, ça m'a beaucoup euh, bah, beaucoup aidé avec avec le temps ça résonne beaucoup dans dans, dans ma tête de me dire que voilà être diabétique c'est pas être pas être différent c'est d'avoir une petite alerte euh, d'avoir une alerte même sur dans dans son corps et de se dire euh, voilà attention à ça attention à ça c'est une chance de d'aller mieux les choses elles, elles arrivent elles nous arrivent et après ça dépend ce qu'on peut en faire chaque situation permet de grandir de toute manière enfin, ça c'est mon côté des personnes un petit peu qui sort euh, les trucs qui t'arrivent bon ok tu vas avoir, je sais pas, tu vas... allons dans l'extrême même. Tu vas avoir un décès, tu vas avoir une situation. Le truc, vraiment, c'est qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que tu vas en faire Parce que l'événement, il est passé ou l'événement, il est là. Qu'est-ce que tu en fais C'est une possibilité pour toi de pouvoir grandir, de pouvoir voir autre chose, de pouvoir vraiment pouvoir vraiment t'élever, parce que les moments de peine, oui, ils arriveront, les moments où c'est chiant, oui, ils seront là, mais ça dépend comment tu regardes le, la, la situation, et ça, il faut avoir un recul nécessaire pour pouvoir le faire, et si toi, tu n'arrives pas à le faire, ben d'autres personnes sont là, on appuie justement pour t'aider à, à, à passer, à essayer de passer, en tout cas, à, à, travers, à travers ça, et moi, il est là, le, le truc que que, que que j'aime bien, et je me suis aussi un petit peu re- plus aussi, j'aime aussi que mon message passe auprès des pères de famille parce qu'en fait, ce que je dis là, tout ça, c'est, c'est peut-être aussi ma propre vie. tu vois Je projette un petit peu, moi, le, la, les, les personnes diabétiques que... que que, que j'ai déjà un petit peu accompagné, que, que j'aime accompagner le plus particulièrement, c'est les pères de famille parce que c'est tu sais, tout à l'heure on parlait de ce côté émotionnel, on est un petit peu pudique et tout ça, parce que dès que c'est on parle de psychologie, on dit ah psy psychologie, psychiatrie, t'es, t'es malade ou t'es fou dans ta tête, c'est un truc qui reste hein, vraiment beaucoup ça. Et les pères de famille, les, les papas qui sont qui sont diabétiques, bah ils vont moins avoir tendance à en parler. Pourtant, il y a des, il y a, ils ont des, ils ont des gros challenges, euh, la famille, la famille aussi à à gérer, le travail, leur diabète. Donc, tu vois, ça c'est la, c'est la vie que je vis et de me dire que, euh, bah ça serait, ça serait vraiment top de les aider. Donc, je m'occupe des des, des papas diabétiques en termes de santé physique et mentale, mais pas que que bien évidemment il y a toutes les autres personnes qui sont diabétiques mais mon message en tout cas mes messages sur les réseaux sociaux ça beaucoup plus à ces papas là à, à ces, ces, ces personnes là
0: oui ça d'ailleurs j'adore j'adore que la phrase comment gérer le diabète lorsqu'on est père de famille et puis le fait que tu te nommes papa diabétique enfin franchement ça et il y a très peu en fait hein, de personnes qui s'en occupent euh. Des, des papas des, enfin, ou des mamans. Bon, alors les mamans, il y, a une, il y a une grosse communauté au niveau des mamans, mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des, des papas diabétiques et puis même des papas par rapport à leur enfant diabétique. Voilà, parce que tout à l'heure, je parlais de maman, c'était surtout par rapport à leur enfant diabétique. Et en fait, la, la voix des, des papas en général est moins portée, je pense, enfin, je trouve,
1: que, que celle de, des voix féminines, on va dire. On n'ose pas, Nathalie. Nathalie, on n'ose pas. Nous, euh, après, il y a un petit côté euh, euh, sans faire de, 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 de trop de distinguo entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression qu'en en tout cas, la gente féminine aura beaucoup plus de facilité à s'ouvrir et à évoquer ces sujets-là euh, de, de, euh, de détresse, hein, de détresse liée au diabète. Hein. On peut parler, on peut parler de ça. C'est quelque chose qui existe hein. euh, que nous, les hommes, euh, on va garder un petit peu plus. On va avoir le côté le côté fier tu sais être un homme c'est tu dois pas pleurer tu dois pas trop trop montrer ce que tu ressens et tout et moi je dis euh, moi je dis non moi je dis non la force c'est de montrer sa faiblesse en fait la force c'est de montrer sa montrer sa faiblesse sans pour autant euh, se dire que voilà je suis une totale une totale sous personne non c'est de montrer sa faiblesse se montrer avec ses faiblesses et pouvoir progresser à travers à travers à travers ça parce que aujourd'hui euh, je te prends un exemple euh, il y a peut-être un avant mais on voit des sportifs de, de haut niveau ou même des choses des, des, des hommes et des femmes qui ont réussi des choses importantes dans leur vie, mais on voit pas leur euh, leur euh, leur moment où ils peinent, leur moment où ils sont dans ils sont dans le doute, euh, ils vont moins le montrer parce que c'est des personnes avec des filles euh, euh, publiques, mais nous en tant que diabétiques il y en a énormément avec qui je parle sur les sur les réseaux sociaux hein, qui me disent euh, oui bah voilà euh, j'en peux plus j'ai ça j'ai ça j'ai ça il y a ceci, il y a cela, enfin, il y a pas mal de, de challenges et, et la voix des papas, elle est, elle est, elle est tout aussi importante que, que celle, que celle, que celle des, des, des mamans aussi.
0: Et du coup, ça t'a mené à, à créer une chaîne YouTube. Est-ce que tu veux bien nous, nous parler de, de, de cette chaîne YouTube?
1: Oui, je l'ai créée en août, en août 2022, la chaîne YouTube de base elle s'appelle euh, la glycémie donc euh, tout attaché euh, aujourd'hui je l'ai un petit peu renommé pour euh, Jules le, le coach euh, le coach diabétique mais l'idée elle reste elle reste là sur cette chaîne euh, au début de sa création je, je, je faisais passer des personnes qui sont impactantes dans, dans le milieu du diabète qui, euh, qui réalisent des choses qui font bouger un petit peu les choses euh, qui nous donnent envie d'avancer qui ont soit qui ont créé des des, des produits soit qui ont des, des des business ou soit qui ont des initiatives ou qui sont dans le cadre associatif je je je, je les mets en avant euh, sur sur la chaîne et, et voilà c'est L'idée de la chaîne vraiment, c'est aujourd'hui, c'est impacter l'idée transformer. C'est ce qui qui, qui, qui est au cœur de, de ce que ce que je veux faire dans, dans pour pour notre pour notre communauté, c'est vraiment aider à, 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 développer, à développer son, son enfin, ses capacités, ses, ses, ses possibilités. Euh, bien évidemment oui je pas je parle de de, de, de de papa parce que je pense qu'il y a des responsabilités en tant qu'homme sans être faut sans tomber dans le machisme ou quoi que ce soit non c'est pas ça c'est, c'est vraiment de dire OK ben je suis papa j'ai une sensibilité, j'ai des challenges, j'ai des défis à relever avec ma femme ou, ou, ou peu importe tu vois et vraiment d'aider toujours à, à, à avancer je pense que c'est c'est une, c'est une chose qui, qui peut faire du bien à chacun.
0: Tout à fait. Comment t'es venu euh, le fait de vouloir donc coacher euh, les personnes diabétiques, euh, en particulier les papas? Et du coup, comment t'es venu l'idée de, de, d'aller sur les réseaux sociaux, de monter cette chaîne YouTube
1: bah, bah, alors les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, c'est, c'est, alors, je vais en parler dans une de mes prochaines vidéos d'ailleurs. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une opportunité, mais un risque majeur aussi par rapport au diabète, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont popularisé euh, les préjugés et les mythes et les légendes sur sur le diabète. Mais aujourd'hui, on a des initiatives comme la tienne comme celle de de, de Gisèle, euh, comme celle de beaucoup d'autres, qui permettent aussi de remettre un petit peu un cadre sur le vécu de, 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 des personnes diabétiques. Et sur les réseaux sociaux, moi je trouve que YouTube est un outil très très puissant, le plus puissant celui que j'aime le plus en tout cas et celui que je veux développer pour, pour pouvoir apporter un plus à un plus à la communauté je pense que le message quand on passe un message sur Youtube pourquoi Youtube, c'est que les vidéos dans 5 ans, elles seront encore vues C'est-à-dire les vidéos elles seront encore vues contrairement peut-être à, à Instagram où je sais, hein, je, te posais, je te posais la question en, en off où est la communauté, il y a beaucoup de personnes qui me disent Instagram euh, je ne suis pas un grand fan d'Instagram, hein, j'y vais de, de, de temps à temps. je ne suis pas un grand fan, mais je trouve que la puissance de YouTube, c'est que tu crées des choses sur le long terme. Là, tu crées vraiment des choses sur le long terme, on le voit, il y a des vidéos qui te sont proposées, elles ont 12 ans, hein, s'il te plaît. Vidéos, elles ont 12 ans. Donc le message sur le diabète restera le même euh, dans, dans, dans 12 ans pour... Euh, pour encourager les gens parce que les chiffres galopent. Et j'espère que quelqu'un, peut-être dans 12, 15 ans, tombera sur, ben voilà, sur, sur cette interview que, que qu'on est en train de faire. Et, ce, et euh, qu'elle y prenne de la valeur, qu'elle se dise, ah ouais, d'accord, ok, ouais, top, tu vois. Ça sera peut-être moins le cas sur, sur Instagram ou même sur, sur Facebook. C'est un choix, comme c'est, c'est un choix aussi de, d'aider euh, les, les, les 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 papas, les papas diabétiques c'est, c'est la plateforme qui me, qui me plaît le plus sur laquelle j'ai, j'ai envie de, de, de construire et aussi bizarrement qui est la moins exploitée alors euh, elle est vraiment pas beaucoup exploitée je comprends pas pour quelle raisons il n'y a pas beaucoup de comptes de personnes qui créent du contenu autour du diabète euh, sur YouTube. Moi, je suis l'un d'entre eux. Mais j'y suis bien et j'espère faire grandir ma, ma communauté. Voilà. Oui, tout
0: à fait. Tu as tout à fait raison. Le, le podcast, mon podcast, euh, est aussi sur YouTube. Hein. J'ai la possibilité donc de, de, de pouvoir le mettre sur YouTube directement. Donc, et tu as raison de dire que c'est euh, c'est du long terme. Mon travail pour du long terme. C'est comme le podcast. C'est quelque chose qui reste. Après, les réseaux sociaux comme Instagram ou ou Facebook. Et et voilà, c'est vrai que il faut bien communiquer euh, sur sur notre travail, sur notre façon de de partager euh, ben ce qu'on a envie de partager. J'allais dire notre savoir. C'est un peu, ça fait prétentieux de dire ça. Mais c'est vrai que ça aide quand même les gens. Qui, qui un pré-diabétique ou quelqu'un qui vient de déclarer un diabète, il tombe sur nos toi tes vidéos ou sur mes podcasts. Franchement, ça peut lui faire que du bien, quoi, de, de, de d'avoir toutes les infos euh, de suite, quoi. Il va plus vite dans la gestion. Moi, c'est ce que j'essaye de de dire, c'est qu'en fait, plus on apprend euh, sur la maladie, plus on va vite, quoi, pour gérer. Voilà, donc si ça, nous, on peut le faire, parce que bon, mais moi ça fait 12 ans. Euh, que je que je vis avec le diabète toutes les galères que j'ai eues pour apprendre si je peux éviter ça au, à ceux qui arrivent franchement euh, bah, je suis contente quoi franchement j'ai fait euh, j'ai fait le job <rire> Si je puis dire.
1: Bah, bah clairement. Bah, mais clairement et en plus, tu, je reviens sur un point que tu que tu disais, je vais je vais le souligner. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir en tant que en tant que diabétique, euh, de, de syndrome de l'imposteur à avoir pour pour donner des, des conseils. Je vais prendre un, un, un exemple. Euh, on est tous l'expert de quelqu'un. C'est-à-dire que si moi j'ai lu sur euh, sur je sais pas euh, pff, ouais, je sais pas sur le soleil bah, j'ai lu une étude sur le soleil et que toi tu l'as pas lu bah, je deviens tout de suite un expert par rapport à toi et là, l'expertise en fait c'est d'être un tout petit peu plus avancé que les personnes à qui enfin euh, euh, l'expertise en tout cas la la connaissance en tout cas que les personnes à qui on va on va dire des choses donc il y a toujours des gens qui peut-être en connaîtront moins que toi mais que tu vas remettre peut-être à niveau avec ce que tu vas leur donner et puis toi, du coup, tu vas pas rester à ce niveau-là, tu vas continuer à aller, à aller plus haut, et ces personnes aussi, elles vont aller plus haut, et c'est comme ça qu'on partage la connaissance. En fait, c'est, c'est vraiment comme ça, tu il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir, ou de se dire, non, je suis un expert, non, parce que, en réalité, personne n'est expert sur le, le, le diabète, même les médecins, il y a encore des zones d'ombre pour aujourd'hui, parce que s'il si n'y avait plus de zones d'ombre et que le diabète était totalement compris, maîtrisé, il y aurait... Euh, y aurait la solution qui aurait été, qui aurait été, qui aurait été trouvée. Mais elle n'est pas encore parce que c'est une maladie qui est complexe et je pense que chacun a, a, a quelque chose à apporter par rapport à ça.
0: Tu as tout à fait raison là-dessus. Enfin, on peut travailler avec, c'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, gagner de l'argent avec notre expertise tout à l'heure, tu parlais de patient expert. Le patient expert, pour le moment, c'est que du bénévolat, mais ça prend beaucoup de temps pour se former. Et, et si on veut que des personnes, des, ad, des, des jeunes adultes ou des adultes, donc, qui sont toujours en, en activité, puissent aider les autres et se former en tant que patient expert, il va falloir un jour que ce statut y soit euh, rémunéré qui se professionnalise parce que sinon c'est, c'est pas possible autrement mais euh, non mais c'est vrai quoi parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de, de polémiques sur sur ça euh, les diabétiques qui se font du de l'argent sur euh, sur les diabétiques mais franchement euh, c'est beaucoup de travail par rapport au podcast je passe des heures à écrire des heures à, à monter mon podcast et franchement euh, je... C'est vraiment beaucoup de travail et pour le moment c'est du bénévolat. Donc euh, c'est sûr qu'à un moment donné, comme toi t'es, t'es ta chaîne YouTube, il faudra qu'à un moment donné ça soit rémunérateur, parce qu'on peut pas. Enfin je sais pas, peut-être qu'elle est déjà déjà, peut-être que tu tu es rémunéré déjà avec ta chaîne YouTube, je sais pas.
1: Non, elle elle, elle est pas monétisée pour le moment. Et, et très franchement euh, Nathalie tu si sais, moi je te rejoins totalement on en avait déjà parlé moi j'ai aucun aucun problème par rapport à la rémunération pour quelle raison c'est-à-dire que aujourd'hui euh, si tu apportes un plus à quelqu'un euh, tu as deux possibilités soit ce plus tu choisis toi-même de l'apporter dans le cadre associatif totalement gratuit euh, et OK ça ça va c'est, euh, c'est 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 toi que ça ça regarde soit tu 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 sois être rémunéré avec et puis euh, et puis voilà il n'y a pas de problème non plus là-dessus euh, moi j'ai parce que tu parlais de, de polémique hier, hier ou avant-hier j'en ai vu une sur effectivement euh, les gens qui entre guillemets se, fait la, se font de l'argent sur le dos des autres diabétiques non mais non c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses euh, tout ce temps qu'on est on essaie d'apporter à, d'apporter un plus à la à la communauté Maintenant, libre aux gens d'avoir ces ces accompagnements euh, ou euh, ou pas du tout. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est que ces accompagnements restent euh, euh, en support, bien évidemment, du diabétologue, de l'endocrinologue. On n'a pas dit qu'il fallait prendre un coach sportif, on n'a pas dit qu'il fallait prendre... euh, un naturopathe et s'arrêter là et se dire, bah, c'est bon, euh, cette personne-là va gérer mon diabète. Non, pas du tout. Le diabète, ça se travaille ça se travaille à plusieurs corps de métier. Euh, il voilà, y a le diabéto, bien évidemment, il y a le cardiologue, euh, les naturopathes, il y a les, euh, le, enfin, le masseur, il y, y, y a énormément de, de personnes qui rentrent en ligne de compte dans, dans la gestion du diabète. On ne peut pas seulement se dire, je pense, hein, aujourd'hui, en 2023, on peut pas forcément se dire, je vais voir mon diabéto euh, et ça y est tout va bien surtout quand on a d'autres choses qui sont attachées derrière tu vois si je vais voir mon diabéto mais que sur euh, sur le point de vue alimentaire j'y arrive pas ah bah ok ben bah j'essaie de voir comment ça se passe avec un diététicien ou quelqu'un euh, voilà qui s'y connaît un petit peu si euh, mon état d'esprit je suis pas dans le bon état d'esprit je sais pas je stresse j'ai beaucoup d'anxiété bah diabéto euh, déjà c'est dur de avoir un rendez-vous avec et il est pas là non plus pour euh, il est là pour t'orienter bien évidemment dans le en choix d'un professionnel de euh, de l'accompagnement sur ce niveau là, mais il va pas forcément donner toutes les réponses parce que lui son métier c'est c'est autre chose donc c'est pour ça qu'on on travaille en en totale en totale, euh, symbiose en tout cas et synergie avec euh, avec d'autres d'autres services c'est comme ça je pense qu'on peut apporter la meilleure réponse pour le diabète
0: tout à fait on est aussi important que que le, les professionnels de santé et c'est d'ailleurs pour ça que Maintenant, le, le patient euh, est mis au cœur euh, de la santé, hein. quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie, le, le patient a une grande importance, a une grande place dans le parcours de la maladie, dans le parcours du patient. Et puis, plus le patient devient acteur de sa maladie. Bah mieux, mieux il gérera sa maladie et quelle que soit la maladie en fait. Alors, Jules, dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux en général. Enfin, je pense évidemment sur ta sur ta chaîne
1: YouTube. Alors, euh, le réseau social que sur, parce que YouTube n'est pas vraiment un réseau social, l'air de rien. Le réseau social principal que je vais un petit peu plus utiliser, c'est, c'est LinkedIn. Euh, bah, Julien Cambuin hein, je, je pense que tu mettras le, le nécessaire et euh, bien évidemment sur sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube, euh, c'est là qu'on peut avoir voir un petit peu mon, mon travail et euh, ben bah, voilà toi qui m'écoutes toi qui nous écoutes bah, je t'encourage à aller jeter à euh, je fais ma petite pub je t'encourage à aller jeter un, 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 un jeter un œil euh, voir si ça te correspond pas si mon message te plaît ou pas euh, voilà et si ça te plaît bah, n'hésite pas à à, à t'abonner puis euh, je, j'offre aussi un, un, un appel un appel de 40 minutes pendant lequel en fait on parle de, de la situation de, de la personne, voir un petit peu euh, où elle en est euh, comment et si je peux, euh, je peux l'aider, c'est 40 minutes totalement offertes donc euh, voilà, ça c'est comment me contacter voilà
0: de toute manière, je mettrai tout dans les notes du podcast, toutes tes informations, tout, tous les liens pour te, pour te retrouver. Il n'y a aucun problème. Est-ce que tu as un dernier mot ou est-ce que tu veux dire euh, dernière chose
1: Non, ben, moi, je voulais déjà te, te remercier pour, pour ton temps. J'ai trouvé que c'était, c'était très intéressant, euh, très bon, un très bon moment comme le premier moment qu'on avait, qu'on avait passé ensemble. J'encourage vraiment les gens voilà, à, suivre, à suivre tes, tes travaux euh, je pense qu'il est nécessaire en tant que si on dit qu'on est une communauté on n'est pas obligé de tous s'aimer bien évidemment mais il est important que si euh, l'initiative de, de, de Nathalie euh, vous, euh, vous plaît ce qu'elle, ce qu'elle dit ce qu'elle partage les valeurs qu'elle, qu'elle incarne de soutenir et ça c'est quelque chose que, qu'on, qu'on fait parfois trop peu en tant que diabétique et même en tant qu'être humain si le projet vous plaît soutenez le projet Abonnez-vous euh, à, ses, à ses réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est quand même une patiente experte. Donc euh, il y a 12 ans de, de diabète derrière. Donc je pense que c'est intéressant aussi de suivre. Euh suivre le, le travail qui a été qui a été accompli donc moi je vous encouragerais à soutenir toutes les initiatives euh, qui sont faites dans, dans le diabète si vos valeurs et vos codes y sont
0: Mais je te remercie beaucoup Jules merci d'avoir bah, tu as été le, le premier hein. donc Jules je te remercie et puis je te dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou ailleurs
1: ben bah, ben bah, merci à toi merci à toi Nathalie pour ton invitation j'ai passé un, un excellent moment euh, et euh, j'ai hâte de suivre euh, les prochains épisodes.
0: Merci Jules, à bientôt. Au revoir et prenez soin de vous.